0: Émilie a grandi en étant certaine qu'elle connaissait tout de son histoire. Elle s'est construite entourée de ses parents et de sa sœur, même si elle a toujours senti une distance inexpliquée avec son papa. Un jour, elle entend deux collègues de travail parler de groupes sanguins et ce qu'ils disent prouve par A plus B qu'elle ne peut pas être la fille biologique de ses deux parents. Son intuition lui dit rapidement que son père n'est pas son père, et après vérification auprès d'un pharmacien, elle finit par confronter sa maman qui lui avoue ce lourd secret de famille, tout en lui faisant promettre de ne rien dire. Émilie accepte de porter seule ce fardeau, certaine que la nouvelle détruirait son papa. Mais un jour, elle est contactée par son père biologique et entame une véritable relation avec lui, sa femme et les frères et sœurs qu'elle ne connaissait pas. Cette rencontre change sa vie et lui apprend beaucoup sur ses racines. Elle commence à mener une double vie entre la famille de son père biologique et l'homme qu'elle a toujours cru être son père. Mais peu à peu, ce secret ne devient plus tenable. Je vous souhaite une bonne écoute. Bonjour Émilie. Bonjour Pauline. Comment ça va Ça va, merci et toi Ça va très bien, je suis trop contente qu'on enregistre un épisode ensemble. Moi aussi. Je t'ai découvert sur TikTok <rire> et j'ai adoré ton histoire puisque tu as une histoire particulière et tu en as fait une petite série justement sur ce réseau. Oui. La série s'appelle « Le hasard n'existe pas » et tu racontes donc un énorme changement qui est apparu dans ta vie. Enfin, changement d'ailleurs, le mot n'est pas vraiment approprié, mais une nouvelle qui a bouleversé, on va dire, toutes les croyances que tu avais par le passé, puisque tu as découvert que l'homme que tu as appelé papa toute ta vie n'était pas ton père biologique. Et puis, quelques années plus tard, alors que tu avais un petit peu mis cette histoire sous le tapis, c'est ton père biologique qui est arrivé dans ta vie et qui a pris une place importante aujourd'hui. Et donc, c'est cette histoire dont on va parler ensemble. <rire> Est-ce que tu peux me raconter comment tu as commencé à avoir le doute sur le fait que l'homme avec lequel tu as grandi n'était peut-être pas ton père biologique
1: En fait, ça arrivait à moi euh, soudainement. Moi, à l'époque, je travaillais en agence de pub dans ces grands bureaux qu'on appelle open space. Et euh, un jour, donc, j'arrivais pas à bosser en fait, et j'avais mis mon casque de musique audio donc sur mes oreilles, mais sans musique, juste pour pas qu'on vienne m'embêter. Oui. Et ce qui fait que j'entendais tout ce qui se passait autour de moi. C'est comme ça que j'ai entendu la conversation qu'avaient deux de mes collègues. Elles parlaient de leur fille, euh, du week-end passé, enfin tout ce genre de conversation qu'on a dans les bureaux. Et à un moment donné, donc il y a une euh, de mes collègues qui raconte qu'une de ses filles avait un, un examen, euh, elle faisait des études de médecine et elle l'a fait réviser tout le week-end. Et elle s'est mise à parler donc des groupes sanguins et elle, elle a dit « Ah bah ben, c'est mes filles de toute façon, elles ont mon groupe sanguin et celui de mon mari ». Et la collègue avec qui elle discutait elle disait ah, « Oui, oui, euh, moi aussi, tac tac, tac. ». Et moi, en fait, depuis toute petite, j'ai toujours connu mon groupe sanguin, celui de ma petite sœur, de mon père et de ma mère, par cœur, comme ça, sans raison. En plus, j'ai toujours été nulle en maths, hein, donc euh, même pas.
0: C'était pas pour un intérêt particulier. <rire> non. Je
1: m'étais pas dit que j'en ferais quelque chose. Et au final, si, parce que ce jour-là, donc quand j'ai entendu cette conversation sur les groupes sanguins, j'ai tout de suite enlevé mon casque et je me suis mêlée à la conversation. En fait, j'ai dit ah mais c'est trop drôle parce que chez moi, c'est pas du tout le cas. J'ai mon père est O, ma mère est A, je suis AB, et ma petite sœur est A comme ma mère, par contre. Et du coup, quand moi j'entends ça, je me dis « Ah ben moi, j'ai pas du tout le même groupe sanguin que mes parents ». Et mes collègues me disent « bah Si, Émilie, c'est la génétique ». Et euh, en fait, sur le coup, je, je rebondis pas, je remets mon casque, je me souviens, mais quand même, je vais chercher sur euh, Internet... Et bon, on voit plein de choses hein, euh, sur oui. Google, euh, voilà. Mais je vois quand même qu'il y a des tableaux qui expliquent que tel groupe sanguin avec tel autre groupe sanguin forme tel groupe. Et je vois que moi, mon groupe AB, en fait, il ne matche apparemment pas avec A et O. Je ne m'affole pas spécialement parce que c'est Internet, je, juste ça me perturbe. Et euh, du coup, je décide d'envoyer un mail à ma mère pour lui demander si elle se souvient du groupe sanguin de mon père, parce que mes parents ont divorcé quand j'avais 10 ans. Mmh. Et euh, moi, à cette époque-là, je suis vraiment pas très proche de mon père. Pas parce qu'on est fâché du tout. C'est juste qu'il a jamais créé ce lien. On n'a pas grand-chose à se dire. Et donc, quand j'envoie ce message à ma mère, elle me demande pourquoi je lui demande ça et elle me dit ah mais je crois qu'il est haut. Donc, ce qui confirme ce que je pensais. Mais bon, enfin, euh, il faudrait vraiment que je lui demande à lui. Du coup, je me souviens, j'appelle ma petite sœur. On en parle et euh, elle, elle dit mais c'est pas possible. Je suis d'accord en vrai, c'est penser comme ça, suite à une conversation que son père n'est pas... son père biologique, c'est vraiment... Euh, c'est pas possible.
0: Oui, elle te dit, euh, c'est pas possible, il doit y avoir une erreur. Euh, oui, on évidemment. peut pas y croire, c'est ouais. trop
1: gros, en fait. Et du coup, pas le jour même, je crois, deux, trois jours après, parce que bien sûr, ça restait dans ma tête, je lui dis, écoute, euh, je vais l'appeler et je vais lui demander, mais il faut que ça paraisse euh, genre... Naturel. Euh, naturel, <rire> ouais. voilà. Sachant que comme je te disais, on n'a vraiment pas grand-chose à se dire. On s'appelle pour se dire bonne année, bon anniversaire, et, euh, pff, et il me parle, enfin, on ne parle pas de grand-chose, quoi. Et donc je l'ai appelé et je lui ai dit, tiens, au fait, euh, départage-moi euh, avec euh, ma sœur. Donc je lui dis qu'on se chamaille sur euh, son groupe sanguin. Je lui dis, euh, elle, elle dit que t'es euh, un tel, et moi je dis que t'es O. Il me dit, non, non, euh, t'as raison, je suis haut. Et en fait, je me souviens que quand il me dit ça, il y a un, un poids, en fait, euh, qui tombe dans mes dans le bas de mon corps, vraiment, et ma gorge se serre. Et moi, j'étais au bureau encore, c'était un vendredi soir, enfin, fin d'après-midi. Et du coup, je mets fin à la conversation et je prends mes affaires et je pars de l'agence, en fait. Et je me souviens, je me suis dit, mais pourvu que je croise personne dans les ascenseurs qui m'adresse la parole, parce que là, j'allais exploser, en fait. Au fond de toi, tu avais déjà ta réponse. Oui, mais j'avais, je crois, besoin de... que quelqu'un, d'autre me le dise. Euh, du coup, ma première idée, c'était d'aller dans une pharmacie. Du coup, c'est ce que j'ai fait, et il y avait du monde. Et je me suis dit, euh, allez, demande, mais de manière aussi pareille, très naturelle, couper de, 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 toutes les émotions que j'avais. Et donc, je demande, le pharmacien ne comprend rien, il me fait répéter, je fais tomber euh, les prospectus sur le comptoir... <rire> Et il me dit, ah, oh là là, je vais demander à la petite stagiaire, parce que lui, il avait déjà un certain âge. Et il dit, on va lui demander, elle sort de l'école. Ce sera plus frais dans sa tête. Voilà, et elle, elle répond. Il dit, oui, oui, je pense que c'est la même chose que ce que j'allais répondre. Si votre, vous êtes AB et que la maman est A, le papa est B ou AB, en fait. Il faut qu'il y ait les deux allèles. Et donc, j'ai je, je dit, merci, au revoir. Et en fait, j'avais là, c'était fini, en fait. C'est... En fait, j'ai souvent, ce, quand je parle de ce moment, cette image des, des immeubles qui s'écroulent en une fraction de seconde. Euh, c'est ce qui s'est passé à l'intérieur de moi. Donc, je me, je me souviens que j'ai appelé ma petite sœur. Et je ne sais même plus ce que je lui ai dit aujourd'hui. J'ai un blackout de ce moment. J'ai juste décidé très vite d'appeler ma mère pour, euh, pour la confronter. Mmh. Voilà. Et qu'est-ce qu'elle t'a dit, ta mère Au début, elle n'a pas bien réagi. Ma mère, c'est quelqu'un d'assez... Elle a son caractère. Je l'ai longtemps craint quand j'étais plus jeune. Et là, donc, euh, quand je l'ai confrontée à, à ce que le pharmacien m'avait dit et à ma découverte, elle a tout de suite euh, fermé la conversation en me disant que je disais n'importe quoi, que euh, j'avais qu'à dire, que j'étais changée à la naissance, qu'elle n'avait pas le temps, elle conduisait et que de toute façon, euh, je suis en bonne santé et j'ai une famille, donc tout va bien. Enfin, et elle m'a dit « je n'ai pas le temps, je raccroche et... ». Et ça, j'avoue que ça ne m'a pas forcément aidé. le jour de la découverte. Je suis rentrée, je me souviens, chez moi, il pleuvait des cordes, bien sûr. À pied comme un zombie dans Paris, j'ai marché, je pense, pendant plus d'une heure pour arriver là où j'habitais à l'époque. Je ne me suis pas fait écraser, je ne sais pas comment, parce que vraiment, je marchais.
0: Ouais, tu étais vraiment Sonnée. ailleurs. Ah ouais, j'étais... Euh, mmh. Voilà. Et évidemment, ce que te dit ta mère ne te réconforte pas du tout. C'est-à-dire que tu je... étais toujours sûre de toi.
1: Bien sûr, le pharmacien l'a dit, donc c'est bon, c'est... Et puis après, je me suis dit, mais, mais c'est pour ça que je ne suis pas proche de lui. Enfin, c je, en fait, il y a plein de choses où je me suis dit... Euh, quand, je pense que les enfants, quand on est enfant, on sent tout, euh, sans mettre de mots précisément. J'ai jamais senti que mon père n'était pas mon père. Mais quand j'étais petite, je me suis toujours sentie un tout petit peu décalée. Mais même pas d'un millimètre, peut-être encore plus petit que ça. Mais il y a un tout petit truc, un petit grain de sable, sans pouvoir expliquer ce que c'était... Et aujourd'hui, en fait, ça fait sens.
0: Oui, tu as reconstitué le puzzle aujourd'hui, maintenant que tu as évidemment tous les éléments. Ouais. Et donc, ta mère te lance un petit peu à la fin de la conversation, te dit oh, « Écoute, on en parlera quand on se verra. » Oui. Et toi, tu l'as pris pour une porte ouverte. Oui. Et Je dirais tu que j'ai pris le train. <rire> tu as pris le train pour, euh, pour aller la voir et pour voilà. parler avec elle.
1: Voilà. Du coup, elle, euh, donc elle admet qu'il y a quelque chose dont elle a toujours eu apparemment un doute. Moi... Je ne sais pas si c'est vrai le fait qu'elle ait eu un doute, même encore aujourd'hui, euh, je ne saurais jamais. Mais en tout cas, c'est le parti pris qu'elle prend de dire euh, « je n'étais pas sûre, je ne savais pas mmh. ». Donc elle me dit que quand elle s'est mariée à mon père, elle, euh, elle voulait vraiment un enfant. Mais vraiment, elle me dit euh, « ça ne marchait pas ». Si on avait pu me couper la main pour que j'ai un enfant, euh, franchement, je l'aurais fait. Et en fait, mon père, à l'époque, euh, lui, c'est quelqu'un il, il buvait beaucoup, trop. Ce qui fait que pour avoir un enfant, c'était compliqué. Donc ma mère a pris des traitements ça ne fonctionnait toujours pas. Et en fait, elle me raconte qu'elle travaillait donc sur Paris et qu'un jour, elle a rencontré un homme qui ressemblait plus ou moins à mon père. Et elle me dit, je me suis servie de lui pour avoir un enfant. En fait, elle me dit, je l'ai vu deux fois, pas plus. Et j'étais même pas sûre. Après, j'étais enceinte, elle me dit, mais j'étais même pas sûre que tu sois de lui ou de ton père parce que j'avais eu des rapports avec les deux de manière rapprochée. À
0: la date euh, fatidique.
1: Oui. Et elle me dit, moi, je voulais juste un enfant. Et euh, et voilà, tu es en bonne santé, tu as une famille, euh, tout va bien. Et, et non, bien sûr que non. Donc euh, évidemment, je lui demande euh, qui est cet homme. Et en fait, ce qu'elle me dit, c'est que, ben, elle, elle me sort un prénom. Je crois pas du tout. J'entends que c'est faux. Elle me dit Bruno. Elle me dit, mais je je sais plus. Elle me dit, tu sais, à l'époque, il n'y avait pas les téléphones portables. Euh, je sais qu'il avait son son business sur Paris. Euh, voilà. Elle euh, me dit Châtain, les yeux clairs. Euh. Parce que moi, quand même, je suis la seule de ma famille avec les yeux verts et les cheveux bouclés. Mmh. Et je me souviens, quand j'étais petite, j'ai déjà dit « Ah, euh, j'ai les cheveux bouclés ». Et je me souviens que ma mère me disait que ma grand-mère paternelle aussi a les cheveux bouclés. Mais en fait, elle se faisait des permanentes.
0: Mmh.
1: Et donc, ma mère me dit qu'elle ne se souvient pas. Donc, euh, elle n'a pas de numéro de téléphone, rien de cet homme. Et que, euh, pour elle, ce n'est pas un problème. Je lui parle de racines. Et elle me dit « Mais quelles racines ?» Moi, j'ai beaucoup déménagé quand j'étais petite. « Il n'y a pas de problème. » Et vraiment, on ne di... se comprend pas, en fait. On ne parle pas le même langage. Et elle, me... elle rajoute à ça que c'est un secret, que personne ne doit le savoir, donc même pas mon père, ni même euh, tous mes cousins, cousines, mes oncles et tantes, euh, de son côté à lui. Ma mère est fille unique, donc euh, Voilà. Et j'accepte en fait, parce que j'ai pas d'autre choix et que c'est déjà trop gros euh, comme euh, découverte. Euh, je sais pas quoi faire de ce truc et je dis oui. Je, je garde le secret. Donc euh, au final, il y a que ma mère, ma petite sœur, mon beau-père, avec qui ma mère est mariée depuis des années, et moi, qui sommes au courant de, de
0: ce truc. De ce secret. Voilà. Et puis toi, sur le moment, j'imagine aussi que c'est pas tellement embêtant d'en faire un secret parce que. Au moment de cette conversation, tu ne penses pas que tu vas pouvoir retrouver ton père puisque tu n'as vraiment aucune trace ouais. de qui il est. C'est par la suite que ça va devenir problématique, mais sur le moment, j'imagine que...
1: Non, sur le moment, euh, ça me soulage d'un poids même, sur le moment. Parce que je me dis « Ah, c'est bon, je ne suis pas génétiquement reliée à, à mon père qui a un problème avec l'alcool ». Bien que ça ne euh, mmh. soit pas héréditaire, mais il y a un truc qui me détache d'un seul coup de, de cette situation où euh, je ne le trouve pas assez présent, où je ne bah, je sens pas la connexion en fait. Et euh, je me dis « il y a quelqu'un d'autre ». En fait, je fantasme quelqu'un d'autre, mais à aucun moment je me dis euh, « je veux, euh, j'aimerais bien savoir qui est cette personne, mais je ne veux pas interférer dans la vie de mon père euh, biologique ». Parce que, je sais pas, j'y pense même pas. J'ai pas de nom, j'ai rien. Donc, euh, oui, ça ne me vient même pas en tête. ce n'est pas une option pour toi. Donc, euh, je reste euh, longtemps comme ça, avec ce fantasme. Alors, je vis très bien le, la chose. Mais il y a des moments où, quand je suis euh, au cinéma ou, ou que je lis des livres qui parlent donc de, de père absent ou quoi, ça vient me toucher quand même un peu, en fait. Je me dis, euh, ah mince, c'est dommage. Mmh. Mais ce n'est pas possible.
0: Donc mmh. okay. Les années passent. Oui. Et puis, tu es contactée par celle qui est ta demi-sœur, mais tu ne le sais oui. pas encore, oui. qui te contacte sur les réseaux sociaux. Oui. Et ça, donc, ça c'est fou. Ouais. En fait, quatre ans plus tard,
1: euh, moi, je suis en plein virage professionnel. Je décide de tout lâcher, lâcher mon CDI pour euh, être uniquement euh, comédienne. Euh, donc ça, ça faisait déjà très peur, parce que c'est un saut dans le vide. Euh, oui. Voilà. Et au même moment, un matin, je me réveille avec un message sur Facebook d'une ado. Elle me demande de confirmer le prénom de ma mère. Alors, je trouve ça très étrange parce que franchement, ma mère, elle n'est pas sur les réseaux. Elle n'a pas beaucoup d'amis, je pense. Enfin, surtout de, de 16 ans. Ouais. <rire> Et, euh... Et donc, je, je dis oui, c'est bien le prénom de ma mère. Et, mais quand je vois la photo de cette fille, je me dis mais c'est fou. On dirait moi quand je suis ado. Et en même temps, je me dis mais c'est pas possible. C'est vraiment pas possible. Donc je me souviens, je fais un screenshot, je l'envoie à ma petite sœur, sans rien dire, et elle, elle rebondit pas sur le fait qu'on parle du prénom de ma mère, elle me dit juste « mais est-ce que c'est normal qu'elle te ressemble plus que moi ?» On est d'accord, il se passe un truc bizarre. Et donc je, je réponds à cette fille et je lui dis « oui, euh, ma mère s'appelle comme ça ». Et après, je, je pars bosser et je me souviens, c'est insupportable tout le trajet en métro parce que... J'ai vraiment cette envie de demander à tout le monde si cette fille me ressemble. Mmh. Euh, J'arrive au travail et euh, ma collègue qui, à l'époque, avait parlé des groupes sanguins, je lui montre. Elle me dit « Écoute, Émilie, c'est pas possible. Vraiment, il y a un truc. Mmh. » Et voilà, elle, elle me renvoie toujours pas de message, cette fille. Donc, euh, je laisse couler et le midi, je vais manger à déjeuner avec des amis qui, elle, n'étaient pas au courant de de ce secret de que j'avais parce que c'est pas quelque chose que je partageais spécialement je trouvais pas que c'était une jolie histoire de de dire que mon père n'était pas mon père et que enfin je sais pas
0: oui puis tu n'avais pas tous les éléments donc c'était difficile oui, ça restait
1: un, un vide dans ma vie un, un mystère un, voilà et donc je me souviens on est à et là cette fille me réécrit et elle me demande de confirmer euh, ma date de naissance et là je me dis ah non c'est pas possible c'est ça et euh, je lui dis est-ce qu'on peut s'appeler parce que je pense qu'on a non, non. Elle me dit un autre truc qui me paraît dingue, euh, vraiment. Elle me dit, est-ce que votre père de naissance euh, est votre papa biologique Et là, je me suis dit, mais waouh, heureusement que quatre ans avant, j'avais appris euh, ce truc, parce qu'en fait, c'est hyper euh, violent de ben <rire> oui. poser cette question comme ça. Et donc, c'est là que je lui dis, euh, je pense qu'on a un secret commun. Est-ce qu'on peut s'appeler Et elle me dit, on a le même père. Et là, c'est euh, à nouveau euh, <rire> l'explosion. Ah ouais, à l'intérieur de moi, je, je, mon téléphone sonne, je quitte la table. Mes copines ne comprennent pas, en fait. Je leur dis, je reviens. Et là, euh, c'est pas cette euh, fille donc, qui s'appelle Eva que j'ai au téléphone, mais j'ai sa mère qui se présente. Donc, elle me dit euh, qu'elle me dit, je suis Isabelle, je suis la seconde épouse de René. Donc, euh, mon mari m'a toujours dit, je crois que j'ai une fille, mais je suis pas sûre. Et elle dit, moi, euh, je veux pas que les enfants soient abandonnés comme ça dans la nature. Je dis toujours à mes enfants « vous protégez ». Si un jour, il y a un dérapage, un accident, je ne vous force pas à vous marier, mais on n'abandonne pas les enfants. Elle me dit « donc quand moi, j'entends que mon mari il me dit « j'ai peut-être une fille bah, », en fait, j'ai voulu en savoir plus ». Et lui, il faut savoir qu'au début, il était pas. En fait, il se disait mais j'étais jeune. Ça se trouve c'est faux. J'ai rencontré cette femme. Elle voulait. Un... Elle m'a dit je veux un enfant, mais ça se trouve pas du tout. Ça se trouve cette fille, c'est une droguée. Ça se trouve c'est. Enfin, vraiment, il avait plein de freins au fait de, du fait de savoir si j'existais vraiment et si j'étais quelqu'un de bien, plus ou moins. Oui. Et elle, elle a insisté en fait. Et lui, il se souvenait du nom de famille de ma mère euh, à l'époque, quand elle était donc mariée à mon père, qui est le nom de famille que je porte. Et euh, elle a cherché du coup sur Facebook avec sa fille Eva. Et elle me dit écoute, tu ressembles tellement à Eva euh, que je t'ai envoyé un message. Et là, j'étais hallucinée en fait. Je... Et il se trouve qu'ils habitent euh, aussi à Paris. Ils habitent euh, à 10 minutes à pied de là où je travaillais à l'époque. Ce qui est fou, c'est que lui, donc mon père biologique, il a sa propre euh, serrurerie. Et elle est en face de mon studio d'acteur. En fait, ça veut dire que pendant des années, j'étais en face de lui. Vous savoir. êtes croisés, ouais. oui. Oui, c'est sûr, je pense. C'est dingue. Dingue. Et euh, elle me dit que j'ai cinq nouveaux euh, frères et sœurs. Donc <rire> ça, déjà, c'est fou, j'avais jamais eu de frères, et voilà. Ouais. D'un coup. Et elle clôture la conversation en me demandant euh, la, ma religion. Et donc, moi, j'ai été baptisée, élevée plutôt dans la religion catholique, mais j'en ai jamais fait quelque chose, dans le sens où j'ai jamais fait ma communion, ça ne m'intéressait pas. Et elle me dit, mais nous, on est juifs, mais il euh, n'y a pas de problème. tu es bienvenue, euh, la bienvenue à la maison. Euh, on t'attend demain, si tu veux. Euh, je vais appeler René, euh, lui dire qu'on t'a retrouvée. Euh, vraiment, euh, mais je, je volais, quoi, à ce moment-là. Je...
0: Et toi, comment tu t'es sentie émotionnellement
1: oh Tellement heureuse et... Et j'y croyais pas en fait. Et reconnaissante. Et là, je me suis dit mais c'est pas possible. Il y a... Je peux pas ne pas croire en quelque chose, sans parler de religion. Si ça, ça arrive en fait. Si mmh. ça, ça arrive en fait. Je me disais tout est possible. C'est tellement euh, bien timé en plus parce que j'avais eu le temps de digérer cette histoire euh, de, du fait que mon père n'était pas mon père. Il, il me restait juste à découvrir euh, qui était mon père biologique et qui j'étais du coup. Euh... Mais je me. En fait, je me suis jamais imaginé que ce soit eux qui me retrouvent et surtout qui m'intègrent à leur quotidien en fait j'ai tellement entendu d'histoires similaires parce que mon histoire n'est pas unique où, par exemple le, le papa biologique refuse à tout contact ou à honte enfin il y a vraiment
0: des tas oui et puis c'est vrai que comme en plus ta mère n'était pas vraiment dans le partage non. de ce qui s'était passé. J'imagine qu'on se fait plein de films dans ces cas-là et que tu pouvais aussi te dire et peut-être qu'à l'époque, elle lui a proposé de s'impliquer et qu'il a refusé et qu'elle me protège. Enfin. Oui,
1: il y a toutes ces choses-là.
0: On peut s'imaginer un million de scénarios quand on n'a pas tous les éléments en main. Donc effectivement, je comprends que tu te sois aussi un peu autoprotégée sans attendre véritablement grand-chose. oui. oui. Et pour ta sœur, ça a été difficile ou pas parce que cette nouvelle famille qui arrive, est-ce qu'elle s'est sentie parce que vous étiez, vous êtes d'ailleurs très proche. On est
1: proche comme deux sœurs, mais pas fusionnelles dans le sens des gens n'habitent pas à côté. On a, on a nos vies bien différentes. En fait, je suis la grande sœur, mais j'ai l'impression d'avoir la vie de la petite sœur. <rire> Et euh, c'est vrai qu'on en a. Elle m'en a jamais parlé. Euh, personnellement, dans le sens de ce qui l'a touché vraiment. On est un peu pudique là-dessus pour parler des émotions. Mais j'imagine très bien que ça n'a pas dû être facile. Bah, je ne sais pas quand on partage pendant euh, 30 ans, on va dire, le, le quotidien d'une sœur et c'est tout. Et qu'à d'un seul coup, cette sœur a d'autres
0: frères et sœurs. Mais qui ne sont pas les siens. C'est
1: ça. J'imagine très bien que ça a pu créer euh, quelque chose. Mais elle m'en a jamais parlé et je lui avais... Euh, proposé, parce que moi, cette histoire, un... j'en ai fait un manuscrit et je lui avais proposé d'écrire la préface. Elle m'avait dit oui, elle ne l'a pas encore fait, parce que j'imagine que c'est quelque chose de... Douloureux. Ouais, je pense, ouais. Mmh. Mmh.
0: Et donc, cette première rencontre, parce qu'on te propose du coup, ta belle-mère voilà. te propose de venir pour mmh. rencontrer ton père et tes frères et soeurs, ouais.
1: Et, pff, alors déjà, euh, j'étais en panique de me dire euh, « Ok, qu'est-ce que je peux ramener Kachère, pas Kachère, j'y connais rien. » Moi, j'avais vu que la vérité, si je m'en <rire> Et euh, Je sais que je demande à des amis donc, euh, qui sont de confession juive et me disent oh, « Non, mais des fleurs, c'est très bien. » Et donc, je, je fais aussi euh, le choix de ne pas prévenir ma mère directement du fait qu'ils m'ont retrouvée. Je me protège, comme tu disais avant. Je décide d'appeler mon beau-père, qui est, à mon sens, plus humain. Et je lui dis, bah, dis-le à maman si tu veux, mais voilà ce qui se passe. Et lui, il, est, il, a, il a vraiment une réaction vraiment mignonne. Il me dit, mais Émilie, fais attention, tu connais pas ces gens, dévoile pas tout, machin. C'est vraiment. Euh... Mon beau-père, en fait, c'est un peu euh, comme bah, le père euh, que j'ai jamais eu quand j'étais petite, dans le sens où il s'est vraiment occupé de ma petite sœur et moi, euh, comme si on était ses propres enfants. Et euh, du coup, la réaction qu'il a, je sens bien qu'elle est pleine d'amour et euh, pas comme la réaction qu'aura ma mère donc par la suite parce qu'il va la prévenir où elle me dit euh, « Merci de ne rien dire sur nous ». En fait, c'est marrant. Elle a... Lui, il m'a dit « Dévoile pas trop euh, ce qui tu es tranquillement ». Et elle, elle m'a dit « Ne dis rien sur nous, en fait ». Et elle me dit « Bon, bah ben, c'est bien. Euh, si t'arrives quelque chose sur Paris, euh, t'as quelqu'un... Enfin, » Je me dis Mais waouh, c'est... Voilà. » oui. Elle, elle était sûrement perturbée, perturbée aussi perturbée. dans l'émotion. Elle, de... elle a dû se dire « c'est pas possible ». Déjà, oui. <rire> quatre ans avant, on découvre le secret du groupe sanguin et maintenant, il la retrouve. <rire> <Non>. <rire> et donc, ma, ma petite sœur, euh, du coup, j'étais très en contact avec elle euh, avant la rencontre avec euh, ben, ma nouvelle famille, si on peut dire ça comme ça. J'avais tellement envie qu'elle soit là, en fait, d'avoir euh, une alliée, entre guillemets, parce que je me sentais toute seule à euh, devoir plonger dans le grand bain euh, de l'inconnu. Et donc je me souviens, quand je suis arrivée chez eux, j'ai été accueillie, mais comme s'ils m'avaient toujours connue. C'est euh, Isabelle, donc la femme de René, donc mon père biologique, qui m'a ouvert la porte, elle m'a serrée dans ses bras. Elle me dit « mais va, va dans le salon, il euh, y a René euh, », et euh, ça faisait peur. Bah, oui. Et donc je l'ai vue, j'étais hyper timide, et je, je me souviens que je lui ai tout de suite demandé son groupe sanguin, parce que je ne leur avais pas dit, mais heureusement que j'avais connaissance de ça avant et lui il avait sa carte de donneur de sang dans la dans le jean et il me dit ah je suis B donc euh, bonne réponse bah oui et je me souviens qu'ils avaient sorti des tas de boissons, des tas de gâteaux euh, sur la table. Ils étaient hyper euh, enthousiastes. Et au bout de 30 minutes, franchement pas plus, ils ont commencé à passer des appels FaceTime en Tunisie, en Israël, pour me montrer. Pour te
0: présenter à ta, à ta famille. Oui, mais
1: c'était trop gênant, en fait. C'était un mélange de... Alors, je me disais, mais je suis dans un film, c'est pas possible. Ils étaient là, Mazel Tov, on a retrouvé Émilie. et euh... Je ne sais pas, c'était pas... Je me suis dit, ah, mais ils ont pas... Il n'y a pas de honte, en fait. C'est incroyable. Ils sont... Heureux, heureux. de, de s'avoir retrouvée. Euh, elle, Isabelle, elle est... Enfin, d'avoir fait ça, parce qu'elle n'avait aucun intérêt personnel que de retrouver l'enfant qu'avait fait son mari éventuellement quand il était jeune. Enfin, c'est... Et donc, euh, après, donc, euh, elle, on a fait des photos avec donc, mes frères et sœurs. Alors, j'ai rencontré euh, chez eux, euh, il y a mes trois plus jeunes frères et sœurs qui vivaient. Quand je les ai rencontrés, on est allés tous au resto. Euh, lui, il était hyper euh, enthousiaste aussi. Il disait au serveur « c'est ma fille enfin, ». Il disait à tout le monde. Et euh, il me dit « moi, je t'adopte, je vais te reconnaître ». Et moi, tout de suite, il y a eu un, un mouvement de recul de « ah non, mais c'est un secret ». Et puis, il faut me laisser le temps, en fait.
0: Il faut te laisser le temps d'assimiler la nouvelle, d'apprendre à, à les connaître, de prendre tes marques. Et aussi, tu n'as à ce moment-là toujours pas prévenu l'homme que tu as appelé papa ouais. euh, toute ta vie. Et, et que euh... j'appellerai toujours papa, d'ailleurs. Enfin, oui, bien
1: sûr. Euh, même si je ne suis pas proche euh, de lui en tant que père, je ne peux pas appeler quelqu'un d'autre papa, en Tu ne peux pas l'effacer comme ça non. Donc, en fait, ce qui s'est passé, c'est que eux, bon, tout de suite, ils m'ont proposé de partir en vacances avec eux. Bon, je ne pouvais pas, c'était adorable. Ils m'ont tout de suite dit « Tu peux nous appeler quatre, cinq fois par jour. » Vraiment, toute cette, cette chaleur de, des familles juives, je pense euh, que moi, je n'ai pas connue. Donc, moi, j'ai grandi en Picardie. Il rien et c'est un peu trop pour moi au début, parce que je suis un peu sauvage. Mais après, petit à petit, j'ai appris à les connaître. Ils m'ont intégrée vraiment à
0: tout, de
1: toutes les fêtes. Et
0: tu crées vraiment des liens paternels avec
1: ton René, père biologique ouais. Ouais. Euh, Oui, naturellement, en fait. Je, je me suis rendue compte de ça. Euh, du coup, je me suis dit, mais il y a vraiment quelque chose d'animal, en fait, euh, où c'est... Je sais pas, en fait, j'ai un souvenir de moi quand je suis plus petite chez euh, donc mon père, quand, comme il nous avait un week-end sur deux, comme mes parents étaient divorcés, où il vient me dire bonne nuit dans mon lit et je sais pas pourquoi j'ai eu un mouvement de recul et il m'a dit eh, « je suis ton père quand même ». Et ça, ça m'a marqué en fait, qu'il souligne ça et que je me suis rendu compte que j'avais eu ce mouvement de recul. Et alors que René, donc mon père biologique, il y a un truc où jouer, je vais l'embrasser euh, sans problème. Alors que je connais depuis beaucoup moins longtemps, il y a... Euh, je, je vois des petites choses comme ça. Je me suis rendu compte ou même aujourd'hui, je, je vais plusieurs fois par semaine, je vais dans sa serrurerie prendre un café et je ne me force absolument pas.
0: Oui, le lien se crée donc naturellement et tellement qu'à un moment donné, tu éprouves un peu le, le besoin d'embrasser un peu leur culture et tu souhaites aller vivre en Israël. Un petit peu, ouais
1: Oui, parce qu'en fait, ils m'ont proposé une première fois au bout de donc, euh, deux heures de partir avec eux en vacances. Donc là, je n'avais pas pu. Mais euh, l'année suivante, euh, je décide de partir avec eux à Tel Aviv. Alors moi, je suis jamais allée là-bas. Enfin, j'avais même jamais eu cette idée d'aller en vacances en Israël. Je me souviens qu'à l'époque, il y a une copine qui m'avait dit qu'elle était partie avec des, des potes à elle là-bas. Et je m'étais dit « Putain, c'est dingue, je n'aurais jamais cette idée, mais c'est cool. » Et finalement, ça m'arrive, en <rire> fait. Et, euh, et quand j'arrive euh, à Tel Aviv... Au-delà de passer mes premières vacances avec euh, donc, euh, ma ta famille, famille. ils ne passent pas du tout les vacances de la même manière que ce que j'ai déjà vécu avec euh, ma première famille. C'est Déjà, ça, c'est un choc. J'ai l'impression d'être dans une télé-réalité. Vraiment, j'hallucine de partout. Ça parle fort, ça râle, ça s'insulte, ça s'adore. Euh... Et au-delà de ça, j'ai un coup de cœur pour euh, le pays, en fait. Je me dis « waouh ». En fait, je ne comprends pas. Je sens qu'il y a une énergie particulière. Où je me sens bien, je me sens chez moi, en fait. Ça me fait bizarre de dire ça, mais vraiment. Et, et donc, l'année suivante, je retourne avec eux là-bas. Ensuite, j'y retourne toute seule pour faire un semi-marathon. J'en avais jamais fait de ma vie, mais c'était mon excuse pour aller là-bas. Et là euh, commence euh, le confinement. Donc, je dois rentrer en France. Je prends le dernier vol, je me souviens. Et ça me brise le cœur. En fait, je pleure comme si j'avais abandonné euh, une personne. Ouais, Quelqu'un qui était très ouais. cher derrière toi. Je me dis, mais qu'est-ce qui se passe et euh, donc, pendant le confinement, bah comme beaucoup de gens, je commence à travailler de chez moi. Donc, euh, moi, je, donc je suis comédienne, mais je fais beaucoup de voix off. Et donc, je m'achète un, un micro et je, je travaille de la maison. Et je me dis, mais génial, je vais je partir. Peux le faire partout. Mais bien sûr, je vais aller vivre en Israël. Sauf que ce que je n'avais pas prévu, c'est que pour partir vivre là-bas, il y a quelque chose qui s'appelle faire son alia. C'est un processus qui permet à toute personne de confession juive. Donc, il y a père, mère ou grands-parents euh, juifs de rentrer entre guillemets en Israël et euh, donc euh, le billet d'avion est payé, euh, le taxi de l'aéroport euh, au lieu d'habitation, il y a des 500 heures de cours d'hébreu, il y a des allocations, enfin vraiment c'est le tapis rouge et donc c'est aussi l'autorisation de rester euh, dans le pays euh, sans visa en fait surtout. Mm. Donc moi je me dis mais très bien, je, je vais faire euh, ce truc, euh, mon père est juif après tout, donc
0: il euh, y a pour ça, il faut te convertir en premier lieu ou pas Non,
1: parce que si mon père est juif, ça marche. D'accord, ok. Donc, je suis à une réunion en ligne sur Zoom avec un mec qui doit en faire 50 par jour. Il déblatère son texte. Je sens vraiment que c'est. Il faut que ça trace. À la chaîne, je me souviens, il dit Ah, on vous donnera votre date de départ. J'avais l'impression de partir pour Daesh, en fait. C'était vraiment. Et là, à un moment donné, je l'interromps et je lui dis Mais est-ce qu'un test ADN, c'est assez pour prouver que mon père est juif. Parce que oui, je t'ai pas dit, du coup, j'ai fait un, un test, test ADN. ADN. J'ai même, te même fait un test, donc c'est bien mon père. J'ai même fait un test d'origine euh, ethnique. Et moi, de petite, j'étais hyper triste d'être que de France et au final, à plus de 60%, ils disent juifs séfarades, nord-africaines, Moyen-Orient. Euh... Toutes
0: les pièces du voilà, puzzle se voilà. remettent en place.
1: Et tu sais qu'il y a même un jour, une coiffeuse qui m'avait dit Mais elles sont bizarres, vos boucles. À l'arrière, vous avez d'autres types de boucles. Elle m'avait dit Vous avez de la famille en Espagne, par là et tout. Je dis, pas du tout. Je dis Moi, je viens de Picardie. Mais elle avait raison, en fait. Ouais. Et euh, donc, bref, pour revenir à ce, ce test ADN pour l'ALIA, le, le mec me dit Non, ce n'est pas possible, il faut que ce soit officiel. Alors là, nouveau coup de massue. En fait, je me dis « Mais alors, si ça doit être officiel, eh ben moi, je vais aller dire la vérité. Mmh. » En fait, parce qu'au fil du temps, à force de garder mon secret, c'était devenu hyper lourd. Plus je me rapprochais de René et de mes frères et sœurs, et plus je... c'était pesant pour moi de mentir à mon... ma première famille, ma famille originelle, à tout cacher sur Instagram, Facebook, à tout le temps me dire « faut que je bloque telle personne, mais faut que je bloque aussi ce mec qui connaît mon cousin, que peut-être oui. c'est devenait infernal. En fait, j'avais une double vie, je... Et, je... et je ressentais aussi parfois euh, un sentiment. Euh, que je... Des fois, j'appelle ça un peu de l'adultère euh, paternel, parce que j'allais voir René, donc il me disait ma fille, ma fille. Cinq minutes après, euh, mon autre père m'appelait, euh, et du coup, je me disais mais qu'est-ce qui se passe en fait C'est bizarre. Et du coup, donc, quand, quand je vois que je n'ai pas le choix que de dire euh, la vérité, je me dis, ben, très bien, mon envie d'aller vivre en Israël va me faire dire la vérité à tout le monde. Et c'est comme ça. Euh, après tout, ce n'est pas mon secret, c'est celui de ma mère. Donc, allons-y. Donc, on était confinés. J'envoie je, un message à ma mère pour lui dire que c'est fini. Je vais dire les, les choses. Je coupe mon portable. Je fais un cours de Kundalini. Je ne sais pas si tu vois ce que c'est. C'est un... Un, yoga. Un, un, un type de yoga que j'ai commencé pendant le confinement. Euh, C'est une femme qui s'appelle Lily Barbery qui a commencé à lancer ce mouvement. Tout le monde était connecté à 18h chaque jour pour faire les méditations Kundalini. Moi, au début, je j'accrochais pas trop. Et après, j'ai senti vraiment qu'il se passait quelque chose en moi. Donc, j'ai continué. Et ben, Ce soir-là, précisément, je fais un cours de Kundalini. Et la prof dit « On va travailler sur le chakra de la gorge ». Le mantra associé donc, à la pratique de ce soir dira Satnam. Et Satnam, en fait, en sanskrit, ça veut dire la vérité, mon identité. Oh Alors là, je me dis, OK, OK, OK. Je vais dire la vérité, tout. Est est... tout mais oui. Et ma mère, après le cours, ne m'avait toujours pas répondu. Donc euh, je l'ai au téléphone par la suite. Elle ne me parle pas de ce que je lui ai envoyé comme message. Donc moi, je... Tu prends les devants. Voilà. Et elle me dit... Je lui dis, j'ai pas le choix. Si je veux partir vivre en Israël, je dois dire la vérité. Et en fait, elle me dit, mais si, si, tu as le choix. Tu pars pas vivre en Israël. Et là, en fait, je crois qu'elle a la phrase de trop. Je, je lui tiens tête, en fait. Chose que je n'avais pas vraiment déjà fait dans ma vie. Donc, je pense que là, elle comprend qu'elle est face à un mur dans le sens où je vais le faire. Elle me dit, mais t'es pas à la minute. Je lui dis, non, mais je vais le faire. Et là, euh, par chance, j'ai une de mes cousines, donc du côté de mon père, qui m'invite à l'anniversaire de sa fille. Elle me dit « Émilie, on t'a pas vu depuis longtemps. » Parce qu'en fait, depuis euh, quasiment deux ans, sans m'en rendre compte, je n'allais euh, même plus les voir. Bah oui, parce qu'en fait, je mentais et je ne me sentais pas bien. En fait. et, et là, donc, elle me dit « "Mais Viens, il y aura tout le monde, ça me fait plaisir. » Et là, je me dis « Ah ouais, je vais venir, ouais. »« Je vais saisir
0: cette oui. opportunité. Ouais, »« Oui, Donc, tu y vas tu y vas dans le but de dire la vérité. Et ce soir-là, en fait, tu dis la vérité à une seule personne Ouais.
1: Ce soir-là, je, je dis la vérité uniquement à, à un de mes cousins, euh, avec qui j'ai quasiment grandi, parce que, en fait, quand mon père nous avait un week-end sur deux, finalement, il nous mettait chez ma tante, ma sœur et moi. Donc, on, a, on était avec euh, nos cousins. Et du coup, je, je craque, en fait, je, je lui dis à lui... Et en fait, c'est super que ce soit passé comme ça parce que lui, il me dit « Écoute, demain, je viendrai avec toi, je t'accompagnerai, on fera le tour de la famille et je viendrai avec toi jusqu'à chez ton père. » Lui, il n'était pas là ce soir à l'anniversaire en question. Et donc ça me soulage en fait. Je me dis, j'ai. Je serai pas seule. Ouais, vraiment, je serai pas seule. Et en plus, surtout que je sens que les gens m'en veuillent... veulent un peu en fait. Euh... Tu as peur que les gens t'en veulent un peu J'ai peur. Et même sur place, ce jour-là, le jour de l'anniversaire, je sens que j'ai par exemple un oncle qui est un peu froid avec moi en fait. Il me le
0: fait sentir. Parce que tu le dis aussi par la suite ce soir-là. Je... Tu le dis pas qu'à ton cousin, tu le dis. Je le
1: dis qu'à mon cousin, mais je sens que mon oncle par exemple, il m'en veut de ça fait deux ans que je ne suis pas venue, en fait. Ah, d'accord. Il ne veut pas de ce... ton secret, il veut de, de mon, ton absence. de mon comportement, il ne comprend pas. Et moi, je, je, je comprends qu'il fait allusion à mon comportement. Et je lui dis, mais demain, je, je viendrai, je vais vous parler. Mais il est assez fermé, en fait. et euh, Donc, c'est lourd, en fait, pour moi. D'un seul coup, on me reproche. Enfin, je ne suis pas responsable, en fait. Mmh. Mais je sens que, pour ouais. eux, je suis la responsable. Donc, euh, le lendemain déjà une nuit horrible. Je dors très mal parce que je me suis, je me suis préparée à mon discours toute, toute la, la nuit. nuit. Ouais. Et bon, bah, comme tu t'en doutes, c'est pas sorti dans l'ordre. La... Dans <rire> oui. Et, euh, et je commence, donc, le lendemain, à, à tout dire, à faire le tour des maisons de mes oncles et tantes. Alors, ce qui est bien en Picardie, c'est que tout le monde habite les uns à côté des autres. Donc, donc euh... tu peux faire la petite... Ah, puis, y a pas de problème. Des <rire> et, euh, et en fait, ça, ça se passe très bien. Enfin, ils sautent pas de joie, ils sont... Ils sont quand même contents pour moi, parce qu'ils se rendent compte, enfin, ils le savent, hein, que mon père n'a pas toujours été très présent, même si c'est leur euh, frère à maison oncles et tantes, en fait. Ils sont conscients de ça, qu'il n'a jamais été exemplaire. Et là, euh, je me dis, bon, bah c'est bon, c'est le moment, en fait, il faut, il faut aller chez lui. Et mon cousin panique un peu, je me souviens, et il me dit, « Attends, on va, on va appeler ma mère, elle va venir avec nous. Euh... » <rire> Je le sens plus, là. Et... Euh... <rire> Et donc, euh, on arrive chez mon père. C'est lourd pour moi parce que, bah déjà, je ne vais jamais chez lui. Je sens qu'il me, me dit bonjour, mais il ne m'adresse pas la parole, en fait. Il parle à, à sa sœur, donc ma tante et mon cousin. Et moi, j'essaye de capter son regard et, et je ne suis pas du tout détendue. Et à un moment donné, je, je réussis à, à l'interpeller et, euh, et je balance tout, en fait. Je lui, je lui dis, je suis hyper émue. Il me, dit, euh, il me reproche d'être émue. Enfin, vraiment, il y a... C'est vraiment compliqué. Et euh, une fois que j'ai tout dit, lui, il me dit euh, « je savais ». Et là, vraiment, je, je tombe encore une fois de haut. Je me dis « mais comment ça, tu savais ?» Si tu savais pourquoi c'est un secret, pourquoi ça, on m'empêche de dire la vérité depuis hyper longtemps. Et surtout, si tu savais pourquoi toi et ma mère, vous m'avez menti depuis toujours, en fait. C'est injuste. Enfin, j'ai le droit de savoir d'où je viens oui, et j'ai grandi vraiment dans le mensonge. Et euh, moi, bon après, j'ai eu le temps de réfléchir à tout ça. J'ai fait des liens avec les rapports que j'ai déjà eus avec les hommes. Toujours par qu'on me mente, sans savoir pourquoi. Mais maintenant, je... enfin, tout est clair, en fait. Et en fait, là, il me dit bah, « Écoute, Émilie, euh, ta mère voulait un enfant quand on était mariés. Moi, j'en voulais pas. Du coup, je simulais. Je faisais semblant. Je sais pas comment. Ouais. Et ce qui fait que le jour elle est venue lui dire « Je suis enceinte », euh, il a compris que c'était pas de lui, mais il a rien dit. Mmh. Ma mère, c'est l'arroseur arrosé en fait. Ouais. Euh, et là, je, je tombe de haut. En fait, je pensais pas que c'était encore possible de rebondir sur cette histoire dans les révélations, mais... Et ta sœur Elle, elle est vraiment de lui. Parce qu'en fait, euh, avec le temps, il a dû se détendre. Et puis même physiquement, je le vois. Mais et il a toujours fait des différences entre nous deux. Il n'a pas été un super-père du tout pour elle non plus. Mais il y avait quand même ce petit décalage. Oui, tu sentais que c'était plus facile pour lui d'aller vers elle oui, que vers toi. De... Oui, oui, franchement, oui. Mais euh, c'est marrant, j'en avais jamais tenu rigueur. Je le remarquais juste, en fait. Je... Mm. Et donc, euh, à l'époque, quand il m'a dit qu'il savait déjà, je me souviens que j'avais déjà commencé donc, à écrire mon manuscrit, mais je n'avais pas à la fin de mon histoire. Il me manquait un truc. J'ai quand même eu cette pensée quand il m'a dit « je le savais », j'ai quand même eu cette pensée qui disait « ah, merci ». <rire> là j'ai le plot twist de je... mon histoire <rire> voilà je non je m'y attendais vraiment pas et tu l'as
0: dit à ta mère
1: pas tout de suite en fait pas tout de suite parce que je me suis dit c'est trop facile euh, elle m'a jamais accompagnée dans cette histoire même quand j'ai dit que j'allais dire la vérité pendant un mois j'ai pas eu de nouvelles alors que René donc, mon père biologique, il n'a pas arrêté d'essayer de m'appeler tout le week-end pour savoir comment ça allait, comment ça s'était passé. Il m'a dit « Mais si tu veux, invente une histoire de donneur euh, anonyme ou quoi pour pas lui faire trop mal au cœur enfin, ». Vraiment, ma mère, non. Et au bout d'un mois, elle me recontacte, elle m'envoie un texto pour me demander si je suis intéressée par des cintres pour mes cotons euh, démaquillants. Vraiment, je me dis « C'est pas possible mmh. ». Elle, elle est déconnectée de tout. Et euh, six mois après... Je tiens plus, en fait, j'ai envie de lui dire. Je craque, je lui dis. Et là, elle s'énerve parce qu'elle me dit, tout de suite, elle me dit « Mais moi, j'ai pris des traitements pendant des années. Il m'a menti. » Enfin, vraiment,
0: je lui dis « Mais c'est pas vrai. » Elle le ramène à elle, en fait. Ouais. Donc, voilà. Euh,
1: Aujourd'hui, j'ai bien compris que je ne la changerai pas, en fait. Euh, moi, je lui... Je lui en veux pas de ce qu'elle a fait, dans le sens où je sais pas si j'aurais sûrement fait la même chose si je voulais un enfant et que j'y arrivais pas. Là où j'adhère moins à son comportement, c'est une fois que j'ai découvert le secret de ne pas avoir été présente et à m'accompagner. Mais en même temps, je sais pas ce que c'est de vivre pendant des années avec un secret pareil. Je ne l'ai pas vécu, en fait.
0: De toute façon, c'est comme appartient, ça qu'elle a géré en fait. le, la Elle, c'est sa manière
1: de réagir. Et euh, c'est sûrement pas par méchanceté, je pense. Elle a son passé, elle aussi, ses bagages. Je ne sais pas. Même si je ne comprends pas, je comprends. Enfin, il y a un truc... Mmh. Euh...
0: Quelle histoire Oui. Mais aujourd'hui, tu as créé un lien très fort avec ta famille biologique, avec mmh. René. parce oui. que je remarque que tu ne l'appelles pas papa
1: Non, je arrive pas. Je me suis dit... C'est marrant, on a discuté il y a deux semaines. On était invité chez des amis, euh, à, donc René et Isabelle. Et euh, le, le, le mec chez qui on était m'a dit « Ah, mais tu l'appelles pas papa, ça lui ferait tellement plaisir. » Et je lui dis bah, « Non, je peux pas, mais euh, peut-être, je peux le dire en hébreu, en fait, qui est Abba, c'est assez proche. » Bon, je, on se l'est dit comme ça, mais je ne l'ai jamais fait. Oui. Mais des fois, il me laisse des messages sur me répondeur, il me dit « Oui, Émilie, c'est... » Enfin, tu sais qui c'est <rire> <C 'est... rire>
0: <rire> donc, je vois euh, ouais. voilà. et là donc tu retrouves un peu tes racines peu à peu, tu as envie d'embrasser leur culture tu envisageais éventuellement de te convertir au mm -hmm. judaïsme oui. donc là tu es en train d'apprendre l'hébreu oui. de, et de, de voir... et de, de,
1: de m'enrichir en fait de toute cette culture j'ai un besoin de m'ancrer, de m'enraciner ou de retrouver mes racines, je sais pas comment le dire. Et je le fais avec joie, en fait. C'est mm. pas du tout une contrainte, même l'hébreu. Euh, donc, j'ai commencé toute seule pendant le confinement. Et aujourd'hui, chaque dimanche matin, j'ai mon cours. Et il faut pas que je le loupe. Même si je suis à l'étranger, je, je veux faire mon cours d'hébreu. Mm.
0: En fait, ça, ça m'appelle. Voilà. Mais je prends mon temps. Et tes rapports, aujourd'hui, sont apaisés avec ta mère, avec ton père qui t'a élevé, avec ta sœur Ma mère... Euh... Oui, enfin, comme d'hab,
1: on va dire. On parle plus trop de ce sujet-là. Euh, maintenant, c'est c'est une vérité. En oui. fait, c'est euh, voilà. Euh, ma sœur, ça n'a pas bougé. Et euh, en fait, mon père, <rire> en fait, mon père. <rire> ah, je pensais pas. Ah, <rire> T'inquiète, va ton temps. Et mon père, donc, euh, quand je lui ai dit la vérité, au début, ça a été et après, il a eu un comportement qui fait qu'on s'est fâché parce que lui, il a voulu connaître la date de mon premier emploi, parce qu'il m'a dit « ben, j'ai payé des pensions alimentaires à ta mère jusqu'à ce que t'aies ton premier emploi. Si t'es pas ma fille, en fait, j'aurais pas dû payer cette pension. » Et moi, mais... oh je me suis dit « mais comment on peut penser comme ça, en fait C'est de l'argent qui a servi à m'éduquer, à m'élever ?» Il me dit « Mais non, mais j'en ai pas besoin de cet argent, je te, je te le donne. »« Mais tu me l'as déjà donné. » En fait, on se comprenait pas non plus. Lui, il voulait juste de la vengeance. Mmh. Mais c'est trop tard, en fait. Puis c'est quelque chose dont il était conscient, en plus, il me l'a dit. Donc, il fallait pas assumer son rôle de père tel qu'il l'a fait. Il fallait pas me reconnaître. Et... Donc, on, on a été en froid pendant six mois, à peu près. Et puis... En début d'année, les vœux. Euh, moi, je ne suis pas rancunière, en plus. Donc, euh, je décide de l'appeler et, euh, et de ne pas en reparler. Il n'en reparle pas non plus. Il n'avait pas fait les démarches. Parce que, bon, comme donc, je te disais, il avait des soucis avec l'alcool. Et tout seul, il n'aurait pas été capable, en fait, de contacter un avocat ou quoi que ce soit. Il aurait eu besoin de l'aide de, de ma famille et il ne l'aurait jamais fait, en fait. Donc, voilà, personne n'en parle. On se dit bonne année et, et voilà. Et euh, je pense, je crois, deux, deux mois après, deux, trois mois après... Ma tante m'appelle et, en fait, elle m'apprend qu'en qu en fait, il, il s'est suicidé. Pas du fait de cette histoire. Vraiment, je pense que l'alcool l'a détruit depuis toujours. Hein, il a toujours bu et euh, il s'est, avec les confinements, paranoïa du Covid, toutes ces choses-là, il a décidé de, moi, je pense, se libérer, en fait. Donc, c'est revenu euh, tout chamboulé, en fait... En fait, c'était assez bizarre comme sentiment parce que j'ai perdu mon père et en même temps, j'avais toujours un père. Euh... T'as perdu un papa et t'en as trouvé un autre. Ouais, il y a eu ce truc-là. Et ça, s'est pas forcément euh, bien fini avec lui, même si je m'étais réconciliée euh, dans le sens où on s'est appelé pour se dire bonne année. C'est qu'à son décès, euh, lui, il a laissé euh, des... Comment on appelle ça Comme un testament, un testament. Et en fait, ce qu'il a fait, c'est qu'il dit qu'il laisse toi ma petite sœur, en fait. Et moi,
0: en lisant ça, en fait, j'ai pris ça comme un dernier coup. Ouais, je comprends que ça a été difficile. C'est comme s'il si revenait sur la décision de t'avoir toujours reconnue comme sa fille. Ce qui, en plus, n'est pas légal en France. Non, non, c'est pas légal. Mais, symboliquement, en fait, il y a eu encore ce truc de... Non, Oui. De... Ouais. ouais. Tu l'as vécu comme un énième abandon.
1: Ouais donc, mon deuil a été mélangé à de la colère. Et là où le corps est incroyable, c'est que pendant un mois, j'avais la voix qui déraillait. Et, et en fait, je me suis dit, mais c'est mon, mon travail, comment je vais faire Et jusqu'à ce que j'aille voir un phoniatre qui, lui, m'ausculte. Me, me, en fait, c'est un professionnel des cordes vocales. Il me dit, mais tout va bien. Il me dit, est-ce que vous avez quelque chose en travers de la gorge Et là, donc, euh, oui et suite à quoi, pendant des mois, euh, j'ai commencé à développer une espèce d'eczéma que je n'ai jamais eu. Donc le corps, pareil. Donc j'ai appris que l'eczéma, c'est la colère, c'est le. Mmh. Tout a eu un sens, en fait. Tout... Voilà. Aujourd'hui, je suis apaisée euh, avec euh, ce qu'il a fait. Je pense que j'ai eu le temps de travailler dessus. Mais cette envie de conversion et d'appartenance euh, à la culture de mon père biologique est encore plus forte, je pense, du fait
0: d'avoir de... euh... été à
1: nouveau euh, abandonnée, entre guillemets. J'ai besoin d'être reconnue quelque
0: part, j'ai besoin de faire partie du groupe en fait. Oui, je comprends. Voilà. En tout cas, je te remercie beaucoup d'avoir partagé ton histoire. Ce que j'aime particulièrement sur ton histoire, c'est que... Bah, tu as eu beaucoup de changements de vie euh, en un puisque tu as aussi changé ta carrière mmh. au même moment et tout s'est aligné et c'est un peu finalement comme si cette nouvelle que tu as apprise n'a pas euh, provoqué un changement à proprement parler mais t'as plutôt permis de t'aligner ah, oui. avec celle que tu as toujours été et je trouve ça très agréable à écouter je te remercie d'avoir partagé ton histoire.
1: Avec plaisir oui, c'est vraiment une force aujourd'hui, je, je suis hyper contente d'avoir traversé tout ça même si ça n'a pas été facile euh,
0: ouais, à absolument. toutes les études. J'imagine que ça a été très compliqué. Merci beaucoup. Merci Emily. Pauline. A à bientôt. À bientôt. Voilà, le moment est venu de se quitter. J'espère que vous avez apprécié cet épisode. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour découvrir un nouvel invité, un nouveau parcours et se faire embarquer dans un nouveau virage. En attendant, prenez soin de vous et bonne semaine.